0: Salut c'est David, tu écoutes Allez, le podcast qui parle d'escalade. Si c'est la première fois que tu écoutes cette émission, je te souhaite la bienvenue. Au fil des épisodes qui paraissent chaque semaine, j'espère te faire rencontrer des grimpeuses et des grimpeurs, te révéler leurs secrets, comme si c'était toi qui papotais avec eux au pied d'une falaise ou d'un bloc. L'idée c'est que ces conversations soient pour toi une source d'information mais surtout d'inspiration et peut-être aussi de motivation. Pour m'aider, je suis ravi de pouvoir compter sur le soutien de la marque Béal qui accompagne les grimpeuses et les grimpeurs dans leurs envolées depuis plus de 40 ans. Je ne pouvais pas rêver mieux comme partenaire que cette marque française qui a rendu possible l'essor de l'escalade sportive et qui maintenant rend possible ce podcast. Allez, à tout de suite.
1: Non, je suis pas retraité, je suis un pré-retraité, on va dire, de l'escalade parce que je continue à grimper euh, et j'ai encore des projets. Et, et, et l'avantage, c'est que j'ai gardé la même philosophie, c'est-à-dire que euh, grimper à ma, à ma limite, euh, j'aime encore, et donc du coup, je grimpe à, à, à mes nouvelles limites.
0: Avec le film oscarisé de Jimmy Chin, la pratique du solo intégral a propulsé Alex Honnold au rang de demi-dieu hyper médiatisé de l'escalade. Alors que certains y ont vu la mort du free solo, comprendre rien ne peut égaler cette prouesse, d'autres, comme Alain Robert, se sont sentis lésés. Lui pratique le solo intégral depuis qu'il grimpe. À 12 ans, il gravissait l'aile froide, nom de la cage d'escalier de son immeuble dont il avait oublié les clés. De son propre aveu, c'est un enfant chétif et peureux. La révélation arrive avec les films d'alpinisme et le scoutisme. Il va entamer sa mue de grimpeur surdoué jusqu'à ce qu'un accident mette brutalement fin à ses ambitions. Vécu comme une deuxième chance, il redouble d'efforts, détrompe les pronostics médicaux et va consacrer tout le reste de sa vie à donner tort au destin. Épris de liberté, anticonformiste, hors la loi, aussi cool que Crocodile Dundee, il devient célèbre grâce à l'escalade urbaine, au point d'avoir sa propre statue de bronze en Chine, d'être invité à la table des rois et autres capitaines d'industrie et de devenir aux yeux du monde le French Spider-Man. Mais son héritage sur le rocher a été selon lui oublié, ses exploits usurpés par une nouvelle génération dont il estime que l'effet d'armes, en tout cas en termes d'engagement, sont sans équivalent au sien. Alors à 60 ans, il sort de sa pré-retraite pour remettre les pendules à l'heure avec pour arme son compte Instagram et ses images d'archives. Mais assez parlé, je te laisse en compagnie d'Alain en direct de Bali. Allez, bonne écoute.
1: Ouais non mais c'est bien, c'est cool, ouais. Parce que moi ici j'aurais pu faire bien plus grand, parce que tu vois, bon, enfin on voit pas, mais tout mon plafond, il est fait à partir de, de poutres. Ouais. En bois, donc j'aurais pu recouvrir de, de, de prises partout, mais bon, ça aurait enlédi. Et moi, ça me sert à plus rien, quoi. Moi, je
0: grimpe, je grimpe quasiment jamais. Tu t'entraînes quand même un petit peu, non Je
1: m'entraîne, je m'entraîne cinq fois, cinq fois par semaine, six fois même des fois, ça dépend. Mais, mais si tu veux, à un moment donné, le, le, pla le plaisir de tirer sur de la résine. Il y est pas, quoi. Hein. Bon, s'il y avait le Verdon à Bali, ce serait très bien. Mais s'il mais y avait le Verdon à Bali, probablement, je serais déjà mort. <rire> mais ah, pas, oui. Parce qu'en fait, c'est un peu toute l'histoire de ma vie. C'est que moi, finalement, je suis un... Je vais quand même au bout au bout des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec mon petit niveau, euh, je m'engage quand même
0: euh, beaucoup. Et là, ça fait, euh, ça fait combien de temps, au final, que tu, que tu grimpes euh, Là, ça fait... Euh, si mes calculs sont bons, ça va bientôt faire 50 ans l'année prochaine, non C'est ça Ouais.
1: Ouais, c'est pas mal. Toi. Ça serait bien de les atteindre.
0: <rire> bah, je, te, je te le souhaite. T'es toujours autant passionné Est-ce que ta passion est bah, intacte pour l'escalade la,
1: la, la, pas la passion est liée. Bon, euh, c'est clair que pour moi, aujourd'hui, c'est plus en dilettante dans le sens où... Avant, si tu veux, j'avais des objectifs. Euh... En fait, j'ai toujours des objectifs, mais avant, c'était des objectifs euh, performance également. Alors que là, c'est plus que des performances vis-à-vis euh, -vis de moi-même, c'est-à-dire euh, par rapport à mon âge. et bon, C'est bien quand même. J'aime, j'aime, j'aime toujours grimper. Hein. Je me suis entraîné ce matin euh, dès que je me suis levé. Euh, j'ai bu un café et puis, euh, puis je me suis mis sur mon mur. Euh, à faire des conneries, parce qu'en fait, ce qui est plaisant, c'est que quand tu t'entraînes régulièrement, euh, tu les tiens, les prises. Pour moi, vraiment, grimper, ça fait partie intégrante de ma vie. Euh, on me dit des fois, tu sais, on entend souvent le mot euh, passion, mais la, la, la passion, c'est quand même euh, éphémère. Et là, c'est un mode de vie, c'est un, une façon de vivre euh, où le, le, le support de ma vie, ma ligne de vie, c'est l'escalade, quoi.
0: Qu'est-ce qui t'a attiré toi quand t'as commencé l'escalade
1: Ben en, en fait, euh, je voulais même pas faire particulièrement de l'escalade. Hein. J'étais un enfant qui avait peur de tout, qui était euh, qui était timide, chétif, euh, donc pas courageux, pas bien dans sa peau. Et je voulais être et je voulais devenir courageux. Mais je savais pas du tout comment devenir courageux. J'aurais aimé être courageux comme Zorro, d'Artagnan Robin des Bois, mais apparemment. Euh, c'était n'était pas facile d'être le nouveau Zoro ou le nouveau D'Artagnan. Et puis un jour, j'ai vu un film tiré d'un roman d'Henri Troya, La neige en deuil. C'est l'histoire d'un avion qui vient d'Inde et qui s'écrase près du sommet du Mont-Blanc. Et puis tous deux frères, qui sont des guides de haute montagne dans la vallée de Chamonix, ils décident de grimper la montagne pour aller chercher des survivants dans l'avion. Et en fait, ça m'a... Ça m'a fasciné, ça m'a vraiment, euh, ça vraiment euh, secoué de, de voir ça et, et je me suis dit, ben euh, voilà, j'ai trouvé. Je pourrais pas être Zorro, Robin des Bois ou D'Artagnan, mais par contre, euh, je pourrais un jour faire de l'escalade.
0: Toi, tu voulais être euh, Zorro ou Robin des Bois ou D'Artagnan. Est-ce que euh, tu te rends compte qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui euh, veulent être euh, Alain Robert et qui et que tu as créé des vocations.
1: Ah oui, oui alors alors ça, par contre, c'est vrai. Et, et aujourd'hui, on, on va dire que c'est quand même une de mes grandes euh, fiertés. Parce que si tu veux, quand tu as, as dépassé les 60 ans, euh, tu cherches plus euh, à faire des performances. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, euh, OK, ce que je fais, euh, c'est fi finalement euh, d'utilité euh, publique, entre parenthèses. Je, je reçois régulièrement des messages de gens qui ont eu des maladies très graves qui ont eu aussi qui ont été cassés partout et qui me disent ben j'ai tenu grâce à votre histoire et je me suis remis à l'escalade où j'ai vaincu mon cancer où j'ai vaincu euh, euh, enfin. Tout un tas de choses. Là, il y a un gars, il avait une insuffisance euh, cardiaque, euh, apparemment, euh, qui allait l'emporter. Et puis, euh, il a lu mon livre et il s'est accroché, euh, il accroché à, à ce que je racontais. quoi
0: Ouais, bah, c'est pas mal pour un enfant qui était pas si courageux de devenir maintenant un, un exemple d'audace.
1: Exactement, parce que si tu veux... En cours de route, je me suis rendu compte que moi, mes héros, c'était pas des grimpeurs, c'était euh, Mère Teresa, c'était l'Abbé Pierre, c'était euh, Sœur Emmanuel. C'était pas, euh, c'était pas des mecs, si tu veux. Au bout d'un moment, je réalisais que moi, j'étais dans la gratuité. de C'était très égoïste, très personnel. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que. Mon histoire, euh, elle transcende, c'est-à-dire qu'elle va bien au-delà euh, de, de grimper de façon euh, égoïste. C'est une histoire euh, qui, euh, qui apporte quelque chose euh, dans le paysage, au-delà de l'escalade, mais au niveau des valeurs euh, sur un plan humain, euh, ces valeurs euh, qui sont de, de se battre dans l'adversité, de, 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 de se trouver soi-même. Et puis, euh, éventuellement, bah, si t'es si blessé, si t'es si mourant, de euh, bah, te dire euh, « Ok, je vais m'accrocher à la vie euh, bah, jusqu'à ce qu'elle ne veuille plus de moi. Hein.
0: » Il y a cette dimension de courage, effectivement, qui a été importante dans ta vie, mais il y a aussi, je pense, beaucoup à la, la dimension de liberté. Tu as un peu été considéré longtemps comme un électron libre par, euh, bah, bah, par, à cause de ce que tu faisais en falaise, il y avait assez peu de gens qui faisaient ce que toi tu faisais, surtout à la limite euh, bah, de tes capacités. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en qu ce que tu en penses en fait de cet héritage et est-ce que tu penses que ça a inspiré d'autres grimpeurs à, à, à considérer l'escalade non seulement comme de comme un comme un sport, mais aussi comme une forme de bah, de liberté
1: bah, oui et non parce que finalement moi, moi aujourd'hui je vois pas beaucoup de, de gens qui grimpent en solo euh, en falaise. Hein, je veux dire, les, les quelques mecs, c'est euh, Alexander Huber, euh, bon, qui a levé, euh, qui a levé le pied, Alex Honnold, euh, qui a arrêté maintenant depuis qu'il a une gamine. Et, et, et si tu veux, euh, aujourd'hui, si tu me demandes de citer euh, des noms de gars qui pratiquent le solo euh, intégral extrême euh, sur du rocher, j'ai pas de nom à te citer. Tous ceux que je connaissais, ils sont morts. Donc, tu vois, on, on, on reste sur une niche qui est minuscule. Hein. Après, on peut dire, oui, j'ai inspiré euh, et je continue à inspirer des, des, des jeunes qui grimpent sur les buildings, comme euh, Alexis Landau. Euh, puis, il y en avait quelques autres. Il y avait euh, Léo Urban. Mais Léo, en fait, c'était finalement pas son truc. Lui, il s'est trouvé dans les arbres. Hein. Euh, il, il me disait, à un moment donné, il m'a dit, écoute, Alain... Euh, moi, je grimpe des buildings et tout, mais je gagne pas d'argent. Tous mes contenus sont euh, démonétisés. Et puis il me disait, moi, mon truc, c'est pas, c'est finalement, c'est pas l'escalade, c'est trop dangereux. Euh, euh, si tu veux, si je veux continuer à, à évoluer, il va falloir passer à la vitesse supérieure, et, et, et ça, ben, j'ai pas envie de le faire.
0: Ouais, ah, c'est intéressant ça. En fait, il a il a renoncé à à prendre des risques, euh, notamment à cause de du fait que euh, les plateformes comme YouTube euh, mettaient pas forcément ses vidéos en avant.
1: Oui, mais c'est c'est pas tout à fait ça. On va on va dire que j'ai quand même l'impression que quelque part c'était pas c'était pas vraiment son truc. Si tu veux, tu peux pas passer du. Euh, enfin, tu peux, remarque, puisque moi je suis passé du milieu naturel. Euh, au béton armé euh, et aux surfaces vitrées, mais mais bon, par contre, le support restait le même, c'est-à-dire que je passais de l'escalade en solo euh, en milieu naturel à l'escalade en solo euh, sur les buildings. Mais au moins, en tout cas, c'était c'était quelque chose euh, qui n'avait pas été pratiqué euh, auparavant. Hein. C'est-à-dire, oui, il y avait quelques mecs qui avaient fait du solo sur des buts.
0: Excuse-moi de t'interrompre.
1: Non, je dis, il y avait quelques mecs qui avaient fait du solo sur les buildings, mais avec des ventouses, avec, si tu veux, c'était pas de, c'était pas de l'escalade libre.
0: Ouais. Est-ce que tu vois un parallèle entre le fait qu'aujourd'hui YouTube démonétise des vidéos parce qu'il y, y a des gens qui grimpent en solo intégral des buildings et le fait que toi, quand tu grimpais en solo intégral dans le Verdon ou à Bioux, bah, certains médias dans le monde de l'escalade le médiatisaient pas forcément.
1: Mais. Si tu veux, ça, ça m'a un peu ennuyé à l'époque parce que je n'ai pas trop compris. Si tu veux. Moi, moi qui connaissais Patrick, tu vois, par exemple, Patrick, c'était euh, en parenthèse la star française. Bon, je l'ai vu euh, essayer quelquefois la nuit du lézard avec une corde et puis il se, il se gaufrait au sommet. Et puis, euh, bon, il a laissé tomber. Et euh, moi, c'est une voie que j'ai grimpé euh, en solo relativement tôt dans ma vie. Et, et si tu veux, il y avait un petit peu ce sentiment de se dire, euh, OK, euh, pas vis-à-vis pas -vis de Patrick, vis-à-vis hein, -vis des magazines spécialisés, de me dire, OK, régulièrement, euh, ils mettent Patrick en couve, euh, il a ses dix pages euh, dans, euh, dans les bouquins d'escalade de l'époque. Et puis toi, ben, quand tu as fait La nuit du lézard, euh, tu as eu un quart de page. Mais comment tu euh, ça C'est en fait Ce qui est ridicule. Moi j'en ai reparlé avec Jean-Michel Asselin, là, en fait j'étais sur Grenoble là pour une soirée euh, en hommage à Patrick, et, et en fait lui m'expliquait que dans la mouvance de l'époque, les, les, les rédacteurs en chef des magazines d'escalade souhaitaient pas faire l'apologie de l'escalade en solo intégral parce qu'ils voulaient pas se sentir responsables d'accidents.
0: C'était un vrai choix éditorial
1: en arrière il a exactement en arrière de ça maintenant quand je regarde un petit peu euh, finalement euh, Patrick euh, il grimpait jamais en solo hein. il s'est fait connaître sur des voies faciles euh, dans la vie au bout des doigts et puis euh, voilà après il a fait opéra vertical il grimpe en cordée euh, sur toute la durée du film à part à la fin une longueur en 6C euh, où il il a, a deux mètres euh, de difficile. Donc euh, on, on peut on peut pas non plus dire que Patrick c'était un mec euh, il il avait pas fait euh, il avait pas fait euh, le, le, le solo intégral à sa vie Patrick il grimpait euh, il grimpait avec une corde il grimpait normalement quoi tu si veux moi je ressemble plus à des mecs comme euh, John Baker toi qui lui a, ouais. avait voué euh, sa vie à l'escalade euh, en solo
0: Ouais, d'ailleurs, c'était une, une grande inspiration pour, euh, pour Edlinger, John Becker. Il l'avait rencontré aux États-Unis, il l'avait vu de loin. Je crois qu'il. Ben, John
1: Becker, je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai eu au téléphone parce qu'on était chez euh, Boréal. Euh, et, et donc, euh, on s'était appelé parce que moi, je me rendais à, aux États-Unis pour faire un film. Mais du coup, à la, à la place, j'ai rencontré euh, Dan Osman. Et puis, on a, on a grimpé ensemble, mais en solo. quoi.
0: Ouais, mais d'ailleurs, de cette génération de, de grimpeurs, donc il y avait euh, Patrick et de Linger qui aurait, je crois, fêté ses 60 ans euh, ben, cette année. Ou... Enfin, il était vraiment de la même génération a, que toi, mais euh, aussi...
1: Non, non il, il, il aurait eu la 62, il avait deux ans de plus que moi. Il est de 60, il était de 60, Patrick, et moi, je suis de 62. Et moi, ouais. je vais avoir 61 dans deux mois.
0: OK, mais en tout cas, dans cette génération, ben, il y avait aussi pas mal de gens en France euh, qui grimpaient en solo. Euh, mais je pense, euh, bon, il y avait Linger, il y avait aussi Christophe Lafaille qui avait fait quelques ascensions. Dans, dans il Christophe,
1: avait... ouais, il avait, il avait fait rêve de gosse un, un 7C+, euh, euh, à Cuse. Il avait il fait une avait voie Catherine. plus longue, mais... Voilà. Euh, il y avait euh, même Berreux. Marc le je crois
0: dans les années 80 aussi.
1: Ouais, mais c'est des petits trucs qu'ils ont fait comme chimpan. Il y a la, la difficulté, elle est, à, elle est à 6 mètres du sol, quoi. Donc c'est réellement
0: C'est des, des personnes que tu, avec lesquelles tu, tu échangeais, tu grimpais, ou alors est-ce que tu, tu vivais ton, moi j'ai grimpé un peu, à, à,
1: un petit peu avec Patrick. J'ai connu euh, Marc euh, à une époque, mais bon, il était pas très agréable comme bonhomme. Par contre, on s'est reparlé parce que moi je connaissais très bien Laurent Jacob. Donc euh, Laurent, euh, qui a toujours été très pote euh, avec Marc. À un moment donné, euh, si tu veux, il lui a parlé euh, et il lui a dit "Écoute, euh, Alain, c'est un mec bien. Euh, il a fait des choses euh, extraordinaires. Et euh, c'est, si tu veux, M Marc, ce qui l'a gêné un petit peu, c'est quand je suis passé du du rocher euh, au building. Il y avait pas, il y avait pas de quoi être offusqué. Hein, c'est, tu sais, et c'est pour ça aussi que je me suis, euh... je me suis aussi très rapidement euh mis complètement à part du milieu de l'escalade parce que ça me convenait pas du tout c'était déjà en fait qui vendaient euh, de l'escalade libre mais euh, dans leur tête euh, ils n'étaient pas libres du tout euh, ils étaient complètement euh, cernés et encadrés euh, par par des tas de règles
0: ouais d'ailleurs euh, si tu écoutes aujourd'hui ce que dit Antoine le ménestrel donc le frère de Marc il se rend compte que à l'époque effectivement ce qu'ils appelaient l'escalade libre, c'était quand même très encadré, il y avait une éthique, il fallait faire certaines choses, pas d'autres et euh, il a il a pas mal évolué là-dessus euh, entre parenthèses euh, mais euh, est-ce que tu t'es fâché du coup avec euh, avec des grimpeurs ou est-ce que euh, ça les ah non, a contrariés bah, que... moi j'ai jamais
1: j'ai jamais eu de problème avec aucun grimpeur, c'est juste que à un moment donné, j'ai senti que c'était un milieu euh, qui me qui m'acceptait pas tellement euh, et, et donc euh, et donc j'ai décidé en fait à, à ma façon euh, de leur faire un, un pied de nez hein. pied de nez réussi en parenthèse hein.
0: plutôt qu'est-ce que tu as trouvé dans, dans l'escalade urbaine que tu, que tu ne trouvais pas sur le rocher
1: alors au au, au, dé, au début il faut quand même aussi il faut remettre les choses un peu à, à leur position moi j'ai grimpé pendant dix années quasiment au quotidien en, des voix entre le 7 et le 8 euh, en solo. Et, et l'année 91 en particulier, euh, je sentais que j'étais... Euh, J'allais me casser la gueule, c'était euh, évident. Trop de fois, euh, j'avais frôlé, euh, frôlé la chute. Et euh, même si en 91, je ne grimpais pas encore sur les gratte ciel
0: Oui. C'est en 91 que tu fais Pol Pot et La nuit du lézard et, et dans ces deux voies qui, sont, qui étaient à la, la, limite... la, la Paul,
1: Paul Post, ça, ça a été mes adieux à l'escalade euh, extrême en solo. Ça, c'était en 96, mais la nuit, okay. euh, c'est en 91. Oui, OK. La nuit, c'est en 91. J'ai fait un enchaînement, une combinaison euh, entre la nuit du lézard et la nuit et le cauchemar de l'éléphant... Euh, deux mois après avoir fait La nuit du lézard et, et, et j'ai failli me croûter, hein, j'étais avec le rédacteur en chef d'un magazine d'escalade italien et, et bon, euh, ils n'ont pas compris comment c'est passé. Bon, ce n'était pas filmé à l'époque, donc euh, en photo, ma foi, c'est euh, figé, c'est statique, mais euh, voilà, c'est passé, euh, euh, c'est des trucs de fou, quoi. Sur Robbie Bosch, qui me suivait aussi beaucoup à l'époque, qui est un, un grand photographe suisse, lui m'a filmé, filmé, il m'a filmé, il m'a photographié dans les a et euh, il, il, ça le secouait. Hein.
0: Bah c'est toujours c'est toujours le problème quand il euh, y a du solo intégral, c'est les personnes qui regardent euh, qui ont le plus peur. Euh...
1: Ah oui, bah ça, ça a secoué Jimmy Chin euh, quand il était. Euh, quand Alex faisait Free Rider, euh, c'est pareil. Hein, euh... Je pense que pour n'importe quel être humain, euh, tu, si tu veux, quand, quand tu regardes, tu t'aperçois que ce n'est pas normal. Tu vas au Verdon, euh, tu es quand même dans la démesure.
0: Alors, c'est marrant que tu parles du Verdon et que tu parles de ça, parce que c'est un de mes premiers souvenirs d'enfance, d'aller au Verdon, parce que j'habitais à Manosque à l'époque, euh, de me pencher en haut de l'escalette, <rire> et de voir des grimpeurs euh, remonter euh, le long de, de la falaise. Ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, je pense que ça fait partie des choses qui ont fait que plus tard je suis devenu un grimpeur. Euh, mais c'est euh, effectivement quand tu n'as pas la préparation mentale euh, de la personne qui est en train de grimper, c'est très difficile de se mettre à la place de, de la personne.
1: Bah, en plus, le verdon, ça avait ça, ce côté particulier, c'est que tu arrives en haut. Donc, tu es tout de suite euh, confronté euh, à 300 mètres de vide. Hein. Même plus que ça, parce qu'en définitive, même quand tu es au pied de la falaise, il euh, y a encore au moins 100 mètres pour aller de la falaise jusqu'à jusqu la rivière. Donc, la, 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 la perception que tu as, elle est, euh, elle est très haute. Quand tu es au belvédère de la dandère, je crois que tu es même à
0: 700 mètres. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que de, de grimper dans le Verdon, c'était l'année dernière il me semble, est-ce que ça t'a ouais. redonné envie de, de faire du rocher
1: ah, complète, Complètement, complètement. Euh, par contre, euh, en y allant mollo, parce que, si tu veux, sans avoir regrimpé sur du rocher pendant 22 ans, ben, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. En plus, j'expliquais à, à Samuel et à Philippe que, Ma vue elle est pas bonne. Je, ma vue ma vue est pas bonne, tu vois, je je regarde mon téléphone, j'utilise des des lunettes, des des verres loupes, tout ça. Et et donc euh, sur les sur les buildings, je m'en rends pas compte parce que c'est très linéaire, les 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 prises euh, les prises sont bonnes, hein, tu prends Montparnasse ou des trucs comme ça, euh, tu as deux rails de chemin de fer euh, même si tu vois pas bien, euh, tu il faudrait vraiment que tu sois aveugle. Mais mais bon, quand tu es dans le verdon, euh, les prises elles sont souvent en creux et tout. y a, suivant les, les heures de la journée, tu as, as, as des jeux d'ombre, de lumière. donc tu t as, t as de la recherche et si ta vue elle est pas bonne, eh ben tu es dans la merde. Il y a d'ailleurs Riding, Riding Zone qui ont fait un, ils ont fait la, le reportage qui est très bien, qui est long, mais ils en ont extrait euh, pour faire des, euh, des, des, des 10 secondes ou des 15 secondes euh, qu'ils ont mis sur euh, TikTok. Et il y en a une justement où, 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 où ils il disent, ce mec-là, il, il voit pas, en fait. Il est en train de grimper en solo, il est dans le Verdon, on voit qu'il y a 250 mètres et, euh, et il est préoccupé parce qu'il n'arrive pas à voir les prises. Parce que, si tu veux, il y a, y a ce côté quand même. Si tu... En général, une personne qui a tous ses moyens, elle va pas en solo dans le Verdon. Donc, un mec comme moi, en plus, qui est tout cassé euh, et, et qui voit pas beaucoup et qui a plus de 60 ans, euh, qui fait du solo dans le Verdon euh, et qui n'avait pas regrimpé sur du rocher pendant 22 ans, ça a quelque chose d'un peu euh, d'un peu euh, hallucinant. En plus, habillé, à, à, habillé avec des fringues en serpent.
0: Oui, oui ça, rajoute, ça rajoute un petit, un petit côté rock'n'roll sympa. Ça me fait penser à, un petit peu à Nicolas Cage dans euh, C'est et Loula. Je ne sais pas si tu vois un petit peu. Toi, ça te vient d'où justement ce style euh, peau de serpent
1: bah, En fait, c'était un peu le look. C'est un look qui m'a toujours plu. Ça doit remonter à très loin. Ça remonte à Crocodile Dandy. C'est le début des années 80, je crois. Et, et en fait, je, je trouvais ça bien. Je trouvais que c'est... Euh, j'ai jamais été euh, attiré par les trucs de marque, par tout, par la tendance, si tu veux. Les les gens, euh, les gens ils suivent. Hein, je veux dire, euh, on s'en aperçoit pas parce que c'est c'est beaucoup plus, euh, c'est très vicieux la, la la société, le capitalisme, le capi le capitalisme, c'est un système qui a été instauré euh, qui doit ratisser euh, large. Si demain, il y a que des, des mecs comme moi, des, des individualistes qui s'habillent en peau de serpent, euh, l'économie, elle s'écroule. Il, il, il faut que, si tu veux, que nos, nos sociétés, nos gouvernements, ils soient en mesure d'insuffler un mode de pensée qui puisse à peu près convenir à, à 80-90% des habitants de la planète.
0: Ah oui le le, le conformisme c'est ça fait partie intégrante du capitalisme c'est comme ça que
1: eh, c'est c'est je j'ai écouté une vidéo là tout à l'heure qui était très intéressante par rapport euh, au comportement euh, des singes d'un test qui a été fait donc euh, ils mettaient euh, une banane euh, en haut d'un arbre donc le singe est grimpé, mais dès qu'il redescendait il était arrosé avec un canon avec de l'eau euh, très très froide et et en fait euh, ils ont répété euh, l'opération un certain nombre de, de fois, et puis après, ils ont amené euh, d'autres singes, mais les singes, entre eux, ils se sont fait passer euh, le message qu'il ne fallait pas y aller. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas sur combien de temps l'opération, euh, le, 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 ce test, il s'est fait, sur euh, une semaine, 15 jours, peut-être plus, j'en sais rien, mais euh, bon, bref, ensuite, tu avais genre 15 singes, il y avait la banane, mais il n'y en avait aucun qui montait. Ce, qui, est, ce qui, qui prouve à quel point on est malléable. On se dit, on se dit libre, on, on est libre de rien du tout. Hein.
0: Non, et ça, c'est l'illusion. Mais justement, c'est ce qui est intéressant avec ton parcours, c'est que toi, tu as décidé d'aller à contre courant plus, de ce qui se faisait. Tu m'entends plus, attends, excuse-moi. Tu m'entends encore un peu ou... là, là, ça va, tu es flou, mais je t'entends. On a un, pro, un petit problème de connexion alors de temps en temps, c'est ça
1: Ouais, ben, moi pourtant ici, j'ai pris une, une connexion euh, la plus haute possible, mais bon, euh, c'est hein. Ouais,
0: <rire> bon, mais je disais, euh, c'est ce qui est intéressant avec, euh, avec toi, c'est que tu as, euh, as pris un peu le contre-pied de ce qui se faisait dans l'escalade libre dans les années euh, 80-90, euh, justement en commençant à grimper des, des, des bâtiments, à faire de l'escalade urbaine, et c'est ce que je te demandais tout à l'heure, en fait, c'est qu'est-ce qui t'a attiré euh, par, euh, dans l'escalade urbaine ah ben, c'est le fait que personne le
1: moi, les, non, 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 pas du tout. Ces bâtiments, je les ai trouvés euh, fascinants. Au, au début, je n'étais même pas confident du tout parce que euh, euh, Jean-Baptiste Tribou, euh, il avait il avait tourné une petite pub euh, à Houston, Texas. Je crois que sa mère bossait pour une agence. Et puis, il m'avait dit, euh, bof, les buildings, euh, c'est pas grimpable. Parce que j'avais parlé de mon projet, je lui avais dit, écoute, euh, là, j'ai une demande euh, pour aller grimper des gratte-ciels, pour intégrer le team euh, Sector euh, No Limits. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, ok. Pour intégrer euh, le team Sector No Limits, mais bon, le problème, c'est que le, le, comment on appelle ça, le, le directeur, euh, le gars qui s'occupe du, du, du film, euh, lui, euh, en fait, il voudrait euh, mettre en parallèle euh, le Alain Robert qui grimpe des tours dans l'Utah, qui ressemble euh, étrangement à des gratte-ciels, et puis qui marche dans le désert, gros sac à dos et tout, la bouteille d'eau euh, qui est vide, il grimpe, il est complètement harassé, fatigué, et puis euh, après on le retrouve en bas, et puis euh, il s'est endormi et il rêve euh, qu'il grimpe des gratte-ciels. C'est-à-dire que l'image des tours de l'Utah qu'on voit dans les, dans les films de Western, elle se superpose d'un seul coup à un building de 200 ou 300 mètres et avec tout le confort de la ville, avec le Coca-Cola, bon bref quoi.
0: C'est comme ça que ça a commencé, ouais. C'est comme ça que ça a commencé
1: et, et puis en fait, alors ça m'a amené à autre chose, hein. ça m'a amené à la, à, à, la, à la découverte du monde, au voyage, à la découverte des gens, si tu veux, du bonhomme que j'avais toujours été euh, relativement euh, timide, euh, un petit peu euh, à l'écart euh, des personnes, je me suis retrouvé ben, finalement à, 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 à devenir quelqu'un qui pouvait euh, devenir euh, complètement euh, sociable avec les gens. Hein. Donc si tu veux... Ça tout, tout ça tout ça c'est c'est beaucoup plus riche que ce que ça en a l'air ça m'a apporté euh, ça m'a beaucoup apporté sur le plan humain
0: oui ça Plus pas, que
1: sur en escalade, finalement, l'escalade, les, les, oui, les gratte-ciel, c'est beau, c'est une aventure un peu complète. Tu, tu, c'est un peu un, un, un pied de nez à la société, à la société euh, qui est très conformiste, qui est complètement euh, dans le dans le message euh, de la sécurité, euh, de, des assurances euh, et toutes ces conneries. Mais, 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 mais en fait, si tu veux, la, la globalité, le, la richesse de rencontrer euh, tous ces gens que j'ai vus aux quatre coins du monde, c'est j'ai trouvé ça fabuleux. Et encore.
0: Parce que tu, tu, tu rencontres des gens euh, quand tu prépares tes ascensions, euh, tu rencontres aussi euh, parfois les forces de l'ordre. Tu rencontres euh, bah, des, parfois, et tu, la, tu le dis dans des interviews, tu, tu rencontres des gens dans les prisons euh, avec qui tu euh, voilà, qui te racontent des histoires que tu n'entendrais en fait jamais ailleurs
1: exactement tout 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 est intéressant parce que si tu veux tu te sens transposé dans euh, dans dans les films ce que tu vois à la télé euh, quand tu vois des mecs euh, enfermés en prison euh, et tout d'un seul coup euh, toi tu as la possibilité de de c'est c'est une forme de luxe. Ouais ouais ouais. C'est une forme de luxe parce que bon, moi je sais que j'ai grimpé un bullying, hein, c'est pas, c'est pas, j'ai pas tué des gens, euh, je vais pas rester très longtemps en prison. Dans dans le pire des cas, si réellement j'ai une injonction comme euh, comme j'en ai plusieurs euh, au, en Grande-Bretagne, donc là je peux plus grimper. Là ils me mettraient euh, minimum cinq ans en prison avec le droit de me mettre en prison à vie.
0: Mais... Ouais, j'ai l'impression que c'est les pays anglo-saxons quand même qui ont été les plus sévères. Euh... Avec toi, il y a l'Australie aussi. Euh, oui,
1: bah, euh, pa pa parce que si tu veux... Eux, la différence, c'est qu'ils ils ont légiféré, ils légifèrent surtout. Hein. Les, les pays anglo-saxons, anglo maintenant, plus je regarde, euh, bon, maintenant, ça fait un, un an et demi que je suis le conflit euh, entre, euh, entre l'Ukraine euh, et la Russie. Et puis, euh, au, au, début, ben, au début, moi, j'avais pris parti. Euh, pour Zelensky, je comprenais pas euh, l'invasion, euh, l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie. Alors, je me suis fait massacrer euh, sur Instagram. Et puis, j'ai commencé à, à faire des recherches en me disant qu'est-ce qu'ils me racontent ces gens-là. Et aujourd'hui, euh, je, je passe deux heures par jour euh, à regarder, euh, des, à, à écouter des médias indépendants américains, voire français, mais les français, il euh, n'y en a pas beaucoup. Et en fait, le narratif, euh, il est complètement à, à l'opposé euh,
0: de ce que je croyais. Ouais. alors, euh, c'est vrai que tes, euh, tes ascensions sont souvent aussi des prétextes à, à faire passer des messages. Euh, ça a été le cas, euh, effectivement, sur l'Ukraine, ça a été le cas sur les retraites, euh, ça a été le cas aussi pendant le, le confinement. Euh, donc, est-ce que, est, est que ça a été un fil conducteur, justement, de, de tes solos de pouvoir euh, faire passer des messages
1: Tant qu'à qu faire de, de, de faire quelque chose qui est inutile, euh, autant, euh, autant ouvrir ta gueule sur des messages euh, qui me semblent importants, qui sont des, 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 messages, de, des messages de société par rapport euh, à ce qui est en train de se passer euh, en ce moment. Et je me suis dit, ben, finalement... Puisque moi, j'ai pignon sur rue euh, sur les médias et que ce que je vais faire, euh, ça va être relayé euh, mondialement, autant que je l'utilise aussi euh, comme une arme pour faire passer euh, mon mode de pensée.
0: Donc, tu as quand même euh, un côté euh, activiste, euh, non seulement sur euh, bah, le, le fait
1: Il y a ce côté chez moi. J'ai je... bien conscience que, que la société, euh, elle, est, euh, elle part en vrille. Elle, elle, elle est probablement, elle, elle, elle a toujours été euh, comme ça. C'est simplement qu'avant il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, il y avait pas plein de choses. Hein. C'était pas plus brillant. Euh, les néocolonisateurs euh, européens euh, qui sont partis euh, euh, aux États-Unis euh, et qui ont décidé que qu'en fait les, les États-Unis euh, ça devait devenir euh, un melting pot euh, européen qu'il fallait exterminer euh, les, les natifs amérindiens. Simplement, à l'époque, tu n'allais pas sur Internet pour en discuter euh, avec les médias indé indépendants et les médias mainstream. Les guerres napoléoniennes, toutes les guerres de religion, euh, Luther, la, do la doctrine de Calvin, euh, je veux dire, le, la, la, la liste elle est longue. Hein, les, euh, les même il y a très longtemps en arrière, hein, Alexandre le Grand, les Tsars, euh, la, la, la guerre a toujours existé. Hein. L'être humain, l'être humain a toujours euh, voulu euh, posséder des territoires et des richesses.
0: Est-ce que toi, il y, y a une cause aujourd'hui qui te tient particulièrement à cœur?
1: Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est compliqué, si tu veux. Le, la cause qui m'a, qui m'a peut-être le plus touché, c'est d'insuffler euh, la peur. Moi, je t'en parle parce que c'est, voilà, tu m'as dit un sujet qui te tient à cœur, et, et c'est vrai que la, le problème, le problème qui me tient le plus à cœur, malheureusement, on peut rien y faire. Euh, le problème, c'est le, le mensonge, les mensonges au quotidien des médias. Des médias, parce que les médias, ils appartiennent à l'oligarchie mondiale, que ce soit Fox ou BBC, ou en France, les Bouygues et compagnie. Et et, 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 et ces gens-là sont les gens aussi qui financent les campagnes présidentielles. Et il y a un discours mainstream qu'on essaye de, de nous mettre dans la tête. Donc on nous, on nous bourre le crâne. ça Et ça marche On en parlait tout à l'heure, les singes, la banane... Et euh, le, le jet d'eau, euh, très froid.
0: Et si on parle des médias, justement, euh, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du traitement médiatique euh, qu'il y a eu autour d'Alex Honnold quand il a fait euh, Free Freerider
1: bah, au, au, au début, je n'ai pas, pas trop compris parce que, si tu veux, euh, c'était nouveau. Euh, moi, je me rappelais euh, de, de mon époque où, euh, où, où le solo, c'était quasiment une maladie honteuse. Il ne fallait pas en parler. Et là, d'un seul coup, euh, on, 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 on le propulse euh, avec son histoire. Et après, ensuite, avec toutes les conneries euh, qui ont, qu ont été dites euh, derrière. Alex, il a donné une, une, une interview formidable. Moi, je le connaissais, on s'était rencontrés euh, en Pologne en 2011. On avait passé une semaine ensemble. Et bon, euh, on a grimpé, on a déconné, on a bu euh, de la bière, lui, il buvait pas trop. Mais bon, bref, Alex me connaissait et si tu veux, il avait une très, très bonne opinion et il savait ce que j'avais fait. Et quand lui, s'est exprimé euh, pour, pour un de mes documentaires, il a donné de très longues interviews et, et en fait, je ne savais même pas qu'il pensait euh, autant de bien de tout ce que j'avais fait. Ou si tu veux, lui, il a remis en place où il disait, écoute, moi, quand j'ai fait free rider, free rider c'est du 7C, c'est une escalade qui est assez sûre, euh, c'est des fissures, euh, y a, y a, j'expose pas beaucoup la viande. Et il faut savoir que ce mec-là, il grimpait du 8B en solo euh, quand le 8C était le maximum qui se grimpait euh, avec une corde. Lui-même ne faisait pas du 8C, il parle pas de mes accidents parce qu'il est même pas trop au courant, et, euh, et, et de dire... Moi, je fais des solos quand j'ai à peu près euh, 5-6 niveaux euh, de différence entre mon niveau maximum euh, avec une corde et mon niveau euh, en solo.
0: Bien sûr, aujourd'hui, si on pense euh, au solo intégral, euh, en tout cas dans les médias, on pense immédiatement à Alex Honnold, on ne pense pas forcément à, à Alain Robert.
1: Ouais, mais le, le problème, tu sais, comme disaient Philippe Poulet euh, et Laurent Belluard, tu es né du mauvais côté de l'Atlantique. Hein.
0: Tu suis un petit peu, toi, ce qui se passe dans, dans le milieu de l'escalade aujourd'hui le...
1: Oui, parce que j'aime bien, bien la, la philosophie de, de, de Sébastien Bois donc je regarde un peu ce qu'il fait. Il, il, il coche des croix tous les jours et il a fait, je crois, déjà au moins un 9C. Et bon, et c'est un martien. Ouais. <rire> euh, alors, et, et ce qui me fait dire parce que sou souvent les, ge les, les gens ils ne se rendent pas compte c'est-à-dire moi quand je faisais du 8B en solo euh, les, les, les meilleurs au monde ils faisaient du 8C donc aujourd'hui cite-moi un nom de, de mec qui grimpe 9B en solo ouais
0: est-ce qu'on va voir euh, est-ce qu'on va voir ça euh, à ton avis des, des solos intégrales en 9A, 9B je
1: ne pense pas parce que ça ne ça, ça reste pas les, 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 les gens euh, si tu veux, en, en, en plus, vu le tournant qu'a pris l'escalade, le, euh, j'en sais rien, je vois pas ça, euh, je vois pas ça. Moi, personnellement, on me demande des fois, il, il faut savoir quand même qu'en 1993 et 94, j'avais demandé à Lynn euh, si euh, éventuellement euh, le nose, euh, est-ce qu'elle pensait que c'était faisable euh, en solo? Alors, elle m'a dit, écoute, le toit Gretry trouve probablement pour toi. En plus, t'es comme moi, t'as les doigts fins. Mais elle me disait euh, après euh, plus haut, il y a il y a une longueur, il y a un dièdre euh, qu'il faut passer euh, face au vide. Et euh, d'ailleurs, qu'ils ont recoté à la hausse maintenant. Maintenant, ils ont mis 514 a. Ah, à à l'époque, Gretry trouve c'était la longueur la plus dure. Et là, ça s'est inversé. Gretry trouve, enfin trouve, c'est resté 8a euh, ou quelque chose comme ça. Mais par contre, euh, le dièdre inversé, lui, il est, il est, il est coté beaucoup plus dur. Hein.
0: Ouais, il est peut-être aussi aléatoire que euh, les plats de la fin de la nuit du lézard, si ce n'est plus.
1: Et oui, exa ex exactement, exactement. Et, et, et c'est ce qu'elle me disait, elle me parle aussi de Salaté Wall. Elle me disait, Salaté, euh, c'est pas la peine d'y penser. Et Freerider n'existait pas. Freerider, c'est Alexander Huber qui a ouvert la variante.
0: Ouais, les deux frères en Robert.
1: 97. Et, et donc euh, et, et là, c'était la clé pour faire euh, El Capitan en solo. Parce qu fallait, Ce qu'il fallait y... il fallait une, 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 une non, je dis, il fallait une escalade qui soit enfin pas un truc de
0: pas un truc furieux. Mais donc c'est quelque chose auquel tu avais songé Oui oui,
1: pour ça les, les gens ils ont l'impression que j'ai jamais songé à aller à aller grimper El Capitan en solo, c'est faux, c'est juste que on m'a dit écoute euh, il n'y a rien à faire.
0: Ça, c'est une des choses auxquelles tu as dû renoncer. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, dans ta carrière où tu t'es dit non, ça, c'est pas pour moi
1: Ah, J'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai été voir euh... J'ai été voir deux, deux trois trucs euh, et puis je me suis dit, je ne le, le sentais pas. Quoi. Mais bon, c'était déjà sur la fin, si tu veux. J'ai quand même tombé euh, 15 voix en, entre l8 8 a et 8b en solo 2 euh, deux ou trois 7c8a en plus donc ça passe à, à 18 et puis des des voix en 7 j'en ai fait euh, plusieurs centaines. Mais c'est pas su parce que à l'époque tu sais moi, moi je grimpais, j'allais tout seul, il y avait mon chien qui me suivait éventuellement euh, euh, si je l'amenais avec moi et et voilà, il y en avait pas on faisait pas de photos, on faisait pas de films. Euh, quand j'ai fait la nuit il y a Laurent qui est venu euh, Laurent Belluard. Euh, moi j'ai essayé d'avoir un, un média pour me filmer mais il euh, n'y a personne qui a voulu venir
0: euh, Laurent c'est un ouvreur qui a été très prolifique euh, à Biux. est-ce que c'est lui qui avait ouvert justement cette voie
1: Non, le, 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 non, non le, le mec qui avait ouvert la voie c'est euh, JB JB Tribou. Ouais et c'est marrant parce que moi, c'est une voie, euh, chaque fois que j'ai vu des gens, euh, et c'est intéressant parce qu'ils montent, ils montent, à un jeté, t'as une traversée qui est dure, et puis euh, à la fin, tu dis, c'est bon, c'est fini, et puis, ah Et, et, et j'en ai vu plein, 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 les, 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 les grands grimpeurs de mon époque, euh, ils, ils, ils se cassaient tous la gueule au sommet. Hein. Vraiment, c'est la fin. Hein. T'as as un bidouin, t'as un plat, tu ramènes sur un plat et que tu ramènes pas en général, tu te tu, tu pètes la gueule avant. Tu t'attends tu pas à ce que le, le mec, il va, il, va, il va se casser la gueule d'un seul coup. Si vous, ça, ça part, boum Tu ne peux pas récupérer. D'ailleurs, de façon curieuse, moi quand j'étais dans la nuit, dans le pas dur, Laurent Belluard, qui, qui, le, le, qui bossait pour Vertical à l'époque, ce blaireau, il avait pris qu'un appareil photo avec euh, donc il avait 36 photos. Il a tellement mitraillé que quand je suis arrivé dans le dur, il avait plus. Alors il a regardé et lui il a vu que j'ai glissé.
0: Et ce 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 fameux pas dur, tu tu le passais euh, à chaque fois que tu l'essayais en corde
1: Non, des fois je tombais. Alors bon. Non, je, je savais qu y avait je je jouais un peu hein, je si tu veux, tu ne peux pas avoir fait tout ce que j'ai fait euh, sans être un, un, un joueur. Moi, si tu veux, j'avais déjà eu mon bonus, de, 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 de j'avais gagné du, du, du temps. En 82, j'étais mort. En 82, euh, bon, j'étais tout cassé. Mais quand je suis arrivé aux urgences dans le coma, mon pronostic vital était en jeu parce que j'avais perdu 45% de mon sang.
0: Donc, tu as eu 40 ans de, de bonus depuis ton accident
1: Exactement. Donc, j'ai décidé d'utiliser euh, ce bonus, euh, de, de l'optimiser et pas simplement euh, d'avoir une vie euh, pas médiocre. Parce que si tu veux, après, des, ça reste très personnel. Je veux dire, dans, moi, ce que je vois médiocre pour beaucoup de personnes, euh, c'est euh, ce qu'ils veulent, c'est euh, l'apogée le, de leur vie. Donc, donc si tu veux, moi je suis pas un mec qui est dans le jugement, je m'en fous. Les, les grimpeurs m'ont gonflé à une époque, ben, je me suis cassé, j'ai été faire ma, ma, m, mon histoire ailleurs.
0: Est-ce que tu est as gagné ta vie grâce à l'escalade Ouais, ouais, bien, ouais. Par contre, j'ai bien perdu avec le Covid
1: et la guerre. Hein. C'est-à-dire J'avais des investissements euh, qui avaient pignon sur rue euh, et, qui, et qui ont fait faillite.
0: C'était quoi entre autres tu veux, tu veux, euh,
1: en Ouais. Enfin, oh, je, je sais même pas exactement. C'est des produits, c'est des obligations. Hein. Euh, J'ai perdu des sponsors aussi euh, à cause de la guerre. Je perds euh, régulièrement euh, des speeches de motivation, des tas de choses à cause de à cause de la de la situation de la situation économique mondiale. Mais surtout, oui, voilà, ce qui m'a gonflé, c'est effectivement, c'est que l'argent euh, qui était euh, l'argent de ma retraite, euh, en plus qui me garantissait un salaire mensuel euh, sans sans baisse de capital, euh, c'est perdu quoi. Et toi et toi et toi, toi, toi ton, ton podcast, tu le tu fais ça depuis longtemps, non
0: Non, je fais pas ça depuis longtemps, j'ai commencé en avril cette année. C'est euh, donc c'est tout récent, tu vois. Euh...
1: Et donc tu tu fais ça avec des avec, avec des grimpeurs. C'est qu'avec
0: des, grimp qu des grimpeurs euh, des grimpeurs francophones même si je pourrais aussi le faire en anglais puisque je suis australien aussi mais euh, je le fais pour, euh, pour des gens qui parlent français et qui veulent écouter des podcasts en français et qui, euh, et qui sont intéressés par l'escalade l'idée le, le, c'est de le faire avec euh, des grimpeurs un peu de tout, tout, tout horizon donc euh, des gens connus des gens, des gens moins connus
1: on va retourner euh, l'histoire dans l'autre sens toi qu'est-ce que tu quelle était ton idée euh, par rapport à, à mon personnage
0: Eh ben, écoute, moi, je te connaissais par les médias euh, en tant que ce French Spider-Man. Je sais aussi, je connais euh, en fait tout ce que tu as fait euh, avant sur le rocher, puisque moi, je fais de, de l'escalade et donc euh, je me suis intéressé euh, à, tous les, à, à tous les grimpeurs qui ont, qui ont fait l'histoire de l'escalade. Donc, je, je connaissais un petit peu tes exploits en solo intégral. Euh, dans le Verdon, à Bioux, à Carna, etc. Après toi, je te connaissais pas euh, plus que euh, bah, les interviews que que tu que tu donnes. Euh, J'ai regardé ton film My Next Challenge.
1: Ah, il est, il est pas mal. Qu'est-ce hein. qu'on <rire> a chouette, pensé de My Next Challenge ouais, alors c'est dommage parce que Netflix l'aurait pris, mais le problème c'est que. Les les Canadiens qui l'ont fait, ils ont acheté des des images d'archives et ils les ont mis en petit parce que c'était pas d'assez bonne définition et euh, et et du coup euh, là je suis sur un pro, je suis sur un projet Netflix ou Amazon avec une boîte de prod américaine avec un budget conséquent
0: ah intéressant pour 2024
1: aux alentours
0: génial Eh ben on attend ça avec impatience est-ce qu'il y aura euh, est-ce que tu vas faire des nouvelles choses pour ce projet ou est-ce que ça va revenir un petit peu sur tout, euh, tout ce que tu as déjà fait
1: oh, Ouais parce que ça, ça, ça tournerait autour d'au moins le, le, le fil rouge euh, ça serait une escalade en particulier euh, donc moi il y a déjà deux trois noms euh, de building dans le monde qui m'intéressent et puis après le reste c'est d'exploiter de, euh, des images d'archives et aussi de, de recréer euh, recréer mais euh, au moins mon, mon pire accident, parce que, ce que les, les gens, les gens, ils comprennent pas le, la, la, la violence euh, du traumatisme. Je, je suis tombé de 20 mètres, tête la première, euh, à la base de la falaise. C'était une dalle en calcaire, donc j'ai atterri les mains en avant, 20 mètres, les poignets ont ont ont, ont été pulvérisés. Ça. A, arracher la peau, la chair euh, et mis en miettes les, 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 les deux os des deux poignets des deux avant-bras. Ça a aussi euh, quand même salement esquinté euh, les coudes. Ça m'a endommagé un air euh, du côté droit euh, à vie. Alors par contre, ce qui est fabuleux quand même, c'est que mes avant-bras, ils ont fait office d'amortisseur hein, comme une bagnole donc le choc à la tête il a été euh, il a été minimisé si j'avais si j'avais eu le même choc à la tête, je serais mort sur le coup donc quelque part mes avant bras m'ont sauvé la vie mais euh, vraiment ils en ont pris euh, un, un maximum et donc en arrière de ça fracture du crâne fracture du nez fracture de la joue fracture de fracture de la tête de la de, de la rotule euh, euh, au niveau du genou gauche, fracture de la cheville, etc. Et puis, euh, quelques temps, euh, je me, quand je me suis réveillé, de découvrir que j'avais un problème, j'avais plus de stabilité et que j'avais l'oreille interne qui était euh, endommagée. Et donc, que je souffrais du vertige médical.
0: Et ce qui est terrible avec cet accident, c'est euh, que, en fait, que tu es tombé quand tu avais 19 ans et donc très tôt, hein, tu avais commencé à grimper à 12 ans, euh, ça veut dire que, quelque part, tu as dû renoncer un petit peu à, à tes rêves, de, de peut-être de faire de la, euh, du très très haut niveau Pas, pas
1: vraiment, parce que... Ben, même pas, parce que j'avais pas ces rêves-là. Au contraire, ça a insufflé une... Si tu veux, quand je suis tombé en 82, euh, j'étais promis un bel avenir, euh, je faisais... JB, il ouvrait des voix, je l'ai répété, euh, Patrick, pareil, et, et, et donc, et d'un seul coup, boum, j'étais mort. Donc, et, 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 et tout ça, si tu veux, ça ça a généré euh, en moi une, une forme d'incompréhension. Je me suis dit, c'est pas possible qu'à qu 19 ans, ça y est, ta vie, elle est foutue, elle s'arrête.
0: Mais, euh, mais est-ce que derrière, pour toi, ça a aussi été une raison, justement, cet accident, de te dire euh, « j'ai survécu à ça, euh, je peux tout faire
1: ?» en fait Ça en fait partie, si, si tu veux. C'est plus, plus vicieux, c'est-à-dire que, tu sais, on, on, re, on retombe encore à nouveau dans les, dans les mécanismes euh, du cerveau, les mécanismes de survie, l'envie. Le, euh, tu sais on, on sait pas on sait pas exactement euh, comment on est on est régi on, on a on a quelque part l'impression euh, qu'on se fabrique nous mêmes mais mais pas tant que ça on a quand même un, on a quand même un disque dur ancien euh, qui fonctionne
0: par disque dur ancien tu veux dire quoi tu, euh, tu veux dire à notre cerveau reptilien -à
1: -dire que quand, 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 quand on exactement on n'est pas euh, on n'est pas on découvre pas d'un coup, euh, comment on vit sur Terre on, on a déjà, on a déjà une, une, une grosse partie euh, des des de, de, des bases qui est euh, voilà ce que tu appelles le cerveau reptilien, euh, qui sont des trucs qu'on a assimilés euh, à travers euh, les
0: milléniums. Euh, moi, je voulais te, te poser par une question par rapport à à ce que tu euh, bah, à, en fait à l'ensemble de de ta carrière. Hein, on disait tout à l'heure 50 ans. Euh, ce que euh, en fait, qu'est-ce que tu penses, euh, tu vas laisser en, en héritage au, à, à, à l'escalade
1: Bah, c'est une bonne question parce que je me le demande. Là, c'est moi qui ramène en ce moment sur le devant de la scène ce que je considère être euh, mon, mon héritage, c'est-à-dire le, les solos euh, en falaise. Même si, euh, même si les gratte-ciel, c'est aussi, euh, euh, on va dire que c'est mon deuxième héritage. J'ai deux héritages, mais il y en a un dont je suis le, le plus fier, c'est ce que j'ai fait en rocher, et celui-là, on me l'a volé. Donc, euh, comme aujourd'hui, ben, on peut tous avoir une chaîne YouTube, un compte Instagram, euh, un Facebook et tout ça, euh, ça permet de, de, de ramener euh, un petit peu euh, à la lumière des choses qui ont été faites, Bon, des, des mecs comme John Baker et tout ça, eux, ils n'ont pas eu, euh, c'est pareil, aujourd'hui, à part les grimpeurs, personne connaît
0: John Baker. Oui, je pense qu'on hallucinerait aujourd'hui si on avait, euh, si on est, si on avait le compte Instagram de John Baker.
1: Mais on est, on est, on est, on, est, on fait partie de ces générations, euh, John Baker, il avait à peu près mon âge. Il s'est tué trop tôt, alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, euh, s'il a fait un, un accident euh, vasculaire cérébral, euh, voilà, a, en bref, il faisait une voie en solo facile, il n'y a pas de prises euh, qui ont cassé apparemment, donc il euh, n'y avait pas de raison qu'il tombe euh, dans un truc aussi facile.
0: Oui, c'est euh, soit des problèmes de santé, soit une prise qui casse. Ouais, voilà, moi moi, je connais
1: un, un mon, mon plus grand sponsor, euh, Gilles Ménétré, il était sur l'autoroute avec sa femme, euh, tous les deux des grands amateurs de Harley Davidson, et, et puis euh, sa femme, elle a fait un AVC euh, sur l'autoroute à 120, elle roulait pas vite, euh, elle, elle s'est payée la barrière de sécurité, et, euh, elle est décédée euh, quasiment euh, sur le coup. Hein. Les gens, ils ont beau me raconter toutes les conneries euh, qu'ils veulent, parce qu'il y en a hein, quand même des des gens qui me détestent sur euh, Instagram. Surtout, si tu veux, en gros, tous les 15 jours, j'ai une vidéo qui passe les, le million, donc là, elle devient virale. Et alors là, c'est plus du tout mes followers euh, qui commentent, mais c'est des trous du cul bien souvent. Euh, et je me fais vraiment euh, appuyer. Hein. Et le problème, c'est que tu peux même pas répondre parce qu'avec la avec la 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 politique euh, Instagram. Euh, tu vois, un mec, il peut, te, il peut te souhaiter que tu vas mourir et que tu vas tomber, mais toi, si tu réponds euh, que même de façon soft, il te, il te bloque ton poste et il t'envoie un avertissement. Et si s'il y a des récidives, euh, il, il t'écarte, il te dégage.
0: On en revient au fait que bah, l'escalade est, est quand même encore assez incompris. Euh, déjà, le, le fait bah, de, de grimper euh, en libre... Euh, mais alors, en plus, en plus en solo intégral, alors euh, c'est tellement de niche.
1: Exactement. Le discours de la société, euh, c'est la sécurité et, et c'est d'être assuré. Donc euh, voilà, c'est tu, tu peux, tu peux, tu peux discuter si tu veux. Dans ma vie, j'ai fait, j'ai fait des escalades en solo, euh, légalement, officiellement, en direct avec des gros médias. Mais bon, ça s'est fait dans des pays comme les Émirats, comme l'Amérique du Sud. Ça peut pas se faire... Si ça s'est fait une fois à Montréal, en 1998. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Je me rappelle, quand j'ai grimpé TV8, Bolloré, ils étaient super contents. Ils voulaient vraiment que je grimpe en solo. Mais le CSA, ils ont mis leur veto. Et après, eux, ils m'ont fait un contrat. Ils m'ont dit, écoutez on vous paye euh, si vous enlevez la corde euh, rupture de contrat euh, on vous paye pas et, euh, et on interrompt l'émission en direct ouais bon, voilà, c'est 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 comme ça si tu veux on on est dans une société où on où on ne fait pas confiance en l'être humain quand on me dit mais c'est quoi ton assurance ben je dis ben les mecs mon assurance elle, elle est pas chère hein. c'est mes doigts et c'est mon mental <rire> Aujourd'hui, malheureusement, euh, on, on, on croit que dans des choses euh, qu'on qu peut mesurer, c'est-à-dire qui sont qui sont mesurables en parenthèse chez tout le monde. On s'en fout que tu sois un, un, un pilote de, de Formule 1, si tu conduis à 300 km/h sur l'autoroute en France, tu vas te faire allumer grave.
0: Tu parles du mental euh, comme euh, bah, de ta, de ton assurance. Est-ce que euh, est-ce que c'est est-ce ben, que tu le, considères le, le mental? Le, le,
1: le, le mental le mental, c'est 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 la pièce maîtresse de l'être humain et, et et en fait c'est pas c'est pas quelque chose que l'on peut faire entrer en en considération quand tu quand tu parles quand tu as eu plusieurs avocats qui vont décider du sort de ton escalade ou pas pour eux c'est pas palpable et et, et ça dégage. Il me le disait Alex, Alex Honnold, il, il avait à un moment donné, il était question qu'il grimpe, euh, j'avais fait Taipei 101, il était question qu'il le fasse en direct, euh, et euh, bon, il m'a dit euh, finalement c'est tombé à l'eau, il m'a dit c'est totalement impossible. Il m'a dit t'auras peut-être euh, 10 avocats qui seront euh, ok, mais t'en auras 20 qui seront contre.
0: Oui, il était question qu'il fa... qu fasse un film euh, de, de cette ascension, ouais. En fait, ça ne s'est jamais fait à cause de ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Il a, Il avait d'ailleurs acheté mon livre et il l'avait lu. Il m'avait dit. Euh, et c'est là d'ailleurs qu'il a découvert que j'avais grimpé des trucs en solo dur aux États-Unis, jusqu'à hein, 7C, 8A, 7C. Et, euh, et, euh, et lui, il s'était bien éclaté à, à lire mon bouquin. Après, on est resté en contact, tu vois, on s'est écrit de temps à autre quand il a eu son, son Oscar, quand il a fait LCap, Et puis après, en, 2000, euh, en 2020, je lui ai dit, écoute, moi, je, je fais un film, My Next Challenge, et euh, les, le, le producteur, il aimerait, euh, enfin, le film directeur, il aimerait t'interviewer. Euh, il me dit, ouais, il n'y a pas, pas de problème.
0: Ah, C'est là qu'il a donné
1: cette okay, interview. Sympa. Ouais ouais il a ben, si tu veux les les gens de My Next challenge ils avaient essayé de joindre euh, la le, la personne qui s'occupait d'Alex mais sans réponse alors j'aurais dit moi je connais Alex donc je vais lui demander je lui ai envoyé un mail et puis il m'a répondu et il m'a dit il n'y a pas de problème euh, la première fois il a annulé parce qu'il avait un truc et puis après la deuxième fois il a il a donné l'interview quoi
0: dans My Next Challenge, il y a un truc euh, qui est intéressant, une anecdote euh, que tu racontes à propos de ton enfance où tu dis, en fait, la première fois que tu as grimpé, c'était ton immeuble pour rentrer chez toi parce que tu n'avais pas les clés.
1: C'est exact. C'est le déclencheur, si tu veux. Le,
0: la boucle est bouclée.
1: <rire> non, quelque part, oui. Ah bon. Mais il y a quand même encore un côté plus anecdotique qui est, qui est, qui est très marrant, c'est que j'habitais une résidence qui s'appelait euh, Loisan le deuxième massif de montagne en France, et, et chaque cage d'escalier avait un nom de, de montagne. Et moi, j'habitais l'aile froide. Il y avait <rire> la neige, il y avait le, le râteau, il y avait neige cordier, il y avait. Euh, donc c'est. Euh, ouais.
0: ouais t'es plutôt bien tombé. L'aile froide, c'est quand même sympa. Ouais,
1: ben, en, en fait, même sur le plan anecdotique, c'est quand même extraordinaire. Parce qu'en fait, ma, ma première ascension, c'est l'aile froide. <rire>
0: Ah eh ben oui, faut le dire, faut le présenter comme ça.
1: Ah c'est euh, assez, euh, c'est marrant, mais mais ouais c'est. Non, pour ça, j'aimerais ai, bien faire un un, un beau film, un, un truc si tu veux. Évidemment, aujourd'hui, je vois très bien. Là, quand j'étais à la soirée à Patrick, euh, ils ont ils ont passé euh, la vie au bout des doigts et puis ils ont passé mon film Riding Zone. Euh, bon et à pas photo. La vie au bout des doigts, c'est euh, c'est tremblotant, c'est c'est ouais, des vieilles images. Il y en a, des fois, ils me disent, hein, on aime bien... Si tu veux, je vais te dire ra rapidement. J'ai fait euh, les Mercurial euh, en 1995 et en 2005. Ça a été filmé à l'époque par des pros avec des caméras bêta, mais d'en bas, parce que c'est illégal. Donc... Euh, et euh, moi, quand je poste les mercuriales, euh, je fais, allez, au maximum. Et maintenant, parce que j'ai pas mal de followers, je fais 100 000 vues. Alors qu'Alexis, euh, quand il l'a fait, euh, lui, il a, il, a, il, a, il a cumulé, je crois, 500 millions de vues chaque fois qu'il l'a il reposté.
0: Alexis Landau. Donc, euh, Alexis Landau, c'est un des, un des jeunes grimpeurs qui reprennent un peu le flambeau de l'escalade urbaine aujourd'hui.
1: Exactement. Mais bon, les Mercurial, c'est moyen, en difficulté. C'est n'est pas, pas un truc particulièrement dur. Mais bon, avec le drone et avec la GoPro, tu peux pas lutter. Hein.
0: Alexis, c'est lui qui t'avait contacté pour grimper en ensemble avec Léo Urban
1: Non, alors ça, c'était
0: euh, Léo qui m'avait
1: contacté. On devait la grimper à deux. Après, il m'a dit, écoute, il y a, y a un Polonais, euh, il rêve de te connaître euh, et il aimerait se joindre euh, à l'Ascension. Et puis, donc, j'ai dit OK. Et puis après, j'ai dit à Léo, ben, comme je savais qu'il connaissait Alexis, je lui ai dit, euh, appelle Alexis et, et propose lui aussi, quoi.
0: Ouais.
1: Ça, c'est un truc. C'est euh... un mec que j'aime, que j'aime, beaucoup. Si tu veux, si, si tu veux, la, la, Alexis, c'est un mec qui fait beaucoup de salles. Il fait du bloc aussi. Et, et si je vois un, un jeune qui, qui pourrait Peut-être un jour euh, faire des, des gratte ciels difficiles, ce sera lui.
0: Ouais, parce qu'il a le. le Mais non, il, a compris, il a
1: Il a compris qu'il il a compris qu'il faut aller, il faut accepter d'aller au carton. Parce que moi, j'ai eu sur tous mes gratte ciels difficiles, j'ai eu des surprises, comme la Lesquelles tour Framatome maintenant. Euh, framatome à la défense, il y a un rétrécissement, il y a des rétrécissements de fissures euh, sur, et, et, et en fait, ça rend euh, l'entreprise elle est déjà ardue quand c'est régulier, mais alors quand ça se rétrécit, euh, c'est sauf
0: qui peut. Et ça, c'est dû aux imperfections de, de la construction
1: ben, Ça n'existe pas hein, des, des constructions parfaites. Hein. Moi, j'en ai pas vu. Ça sert à rien qu'elles soient parfaites. Hein.
0: Ouais, mais quand tu te lances en tant que grimpeur, toi, tu t'attends à ce que ça soit la même chose jusqu'au sommet, donc euh, tu peux avoir des surprises.
1: Au, au début, au début, oui, hein, au début de ma carrière sur les gratte-ciel, et, et après aujourd'hui, je m'attends à tout. Hein.
0: Ouais. Euh, bon, mais bah, en tout cas, on souhaite à Alexis Lando d'avoir une carrière aussi longue que la tienne.
1: Non, ben, Alexis, si tu veux, j'aime bien, il est, il est jeune, il a, il a 23 ans, il a fait le pari d'essayer de, de vivre de l'escalade, et, euh, et donc, moi, je lui souhaite de réussir, et puis surtout, ben, est un, il est sérieux, il s'entraîne, il s'entraîne beaucoup, il fait pas mal de, de salles. Euh, il, il, il s'est mis un petit peu à refaire du bloc et tout donc bon euh, il, a, il a en parenthèse euh, il, a, il a des atouts euh, devant lui donc euh, euh, moi je, je suis un, un vieux, hein, je suis un retraité
0: hein. oh, pas encore tout à fait non t'as encore, encore des projets
1: non je ne suis pas retraité je suis un pré-retraité on va dire de l'escalade parce que je continue à grimper euh, et j'ai encore des projets. Et, et, et l'avantage, c'est que j'ai gardé la même philosophie, c'est-à-dire que euh, grimper à ma, à ma limite, euh, j'aime encore, et donc du coup, je grimpe à, à, à mes nouvelles limites. C'est ça, toute, toute l'histoire de ma vie. Donc, moi, j'aime ai, flirter à, avec ma limite. C'est là qu'est le trouve. Le grand frisson, tu l'as. Euh, si tu grimpes des escaliers, euh, bah, bah, autant faire de la randonnée. Hein, à ce moment-là, tu tu fais de la rando, tu fais des trekking. Euh, et ça, c'est pas mon truc. Toi, aujourd'hui, là, quand je suis horrifié par toutes ces expéditions commerciales euh, sur l'Everest euh, et compagnie, c'est c'est carrément, c'est du grand n'importe quoi.
0: <rire> c'est pas le même trip, oui, c'est clair. La, la montagne
1: euh... est équipée de la base au sommet avec des cordes fixes. Les mecs, euh, ils, sont, euh, ils sont harnachés, ils ont des ravitaillements en oxygène installés partout. C'est du grand n'importe quoi.
0: ouais c'est difficilement euh, ce qu'on pourrait appeler de l'alpinisme. La, Pour moi, ça ressemble à rien,
1: c'est même triste. Là, là on, a, on a, on a, on atteint le, le, le sommet du pathétisme quand, quand on, si tu veux, bien souvent les gens, c'est juste une histoire de, de c'est une carte de visite d'avoir fait l'Everest. Hein.
0: C'est ça. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais avant. Euh, tu as, as toujours, t'as toujours aimé grimper à ta limite, et, et en fait, une des choses justement que tu peux ressentir quand tu grimpes à, grimpes à ta limite, c'est cette fameuse seconde. Uh, the second of infinity, c'est comme ça que tu l'appelles, non
1: Ouais, bah, bah, c'est-à-dire, dans, dans les moments les, les plus difficiles, euh, tu n'as tu plus, plus de perception du temps. Le temps, il s'arrête, et, et, et du coup, tu as, as une expansion euh, du temps sur une durée pourtant euh, très courte, si elle était chronométrée, mais euh, euh, oh, tu, la, tu la vis différemment. Tu fais la vie comme un, un, un grand moment de ta vie. Je peux encore décortiquer euh, la nuit du lézard, euh, Paul Pot ou, ou Triptyque ou des trucs comme ça parce, parce que je les ai vécus euh, ces secondes-là et, euh, et, 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 et je me rappellerai tout le temps. Même si un jour je suis Alzheimer, j'espère que je me rappellerai.
0: Super. Euh, bah Écoute, je vais te laisser euh, prendre ton dîner peut-être parce qu'il il commence à faire tard euh, par chez toi.
1: Wow, c'est pas, pas grave si, si toi t'as d'autres trucs à me, à me poser c'est sympa si tu veux moi, moi, je, moi je trouve ça cool quand les, les, les mon, mes, mon interlocuteur euh, c'est pas tu sais il y a beaucoup de gens ils ont des podcasts tout ça mais bon euh, c'est plus un travail euh, c'est pas les mecs qui ont des prises d'escalade derrière leur, de, un mur derrière leur tête quoi.
0: Euh, ouais moi je fais, je fais vraiment ça parce que je suis intéressé par l'escalade euh, c'est pas de la promotion personnelle en tout cas tu vois je je parle même pas de, de moi je parle que ça, de mes pour, invités pour moi
1: c'est très cool de, de discuter parce que on a une vraie discussion si tu veux je, on a on a parlé de tout tu on a parlé de politique on a parlé de, de lavage de cerveau de, on a on a on a quand même fait un, un, un bilan intéressant de de, de qui je suis aujourd'hui et, et, et de cette carrière qui qui, qui est longue. Hein. C'est Henri Luc Ril, je sais pas si tu connais. Qui C'est un mec qui s'occupe euh, il, il c'est un, un BE un BE2 qui s'occupe un peu de de gérer euh, l'équipe forte euh, des, des les, les espoirs en escalade en montagne. Et, oui. et on avait fait une une conférence il y a, il y a un peu plus d'une dizaine d'années euh, dans une station de ski et, et c'est vrai que bon c'était les jeunes hein, les mecs et tout et je trouvais que il y avait pas l'ambiance et tout et puis euh, on, on a mangé euh, le soir ensemble et ils m'ont dit mais les, ils m'ont dit les 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 jeunes les, les les futurs espoirs en escalade et en et en, et en alpinisme ils s'étaient complètement médusés euh, par ton parcours mais bon ils sont jeunes et bon ils me disent ils sont un peu timides quoi
0: mais Oui, euh, c'est clair que tu es quand même un, un peu considéré comme un monument, euh, si on peut dire ça, dans le, dans le milieu de, de l'escalade. J'ai ma statue en Chine en bronze. <rire> eh oui, c'est vrai. C'est tes mains aussi, c'est ça, qui sont, euh, qu sont, euh, qu sont exposées en Chine, c'est ça
1: Alors, ils ont, ils, ont, ils ont pris mon empreinte de main et aussi mes pieds. Et puis, euh, et ils ont ils ont construit une statue en bronze qui fait euh, deux mètres et quelques et, euh, en situation... Euh, bah, parce qu'en fait, on est quand même dans un, dans un parc euh, national euh, qui est très visité, qui est classé euh, patrimoine mondial euh, à l'UNESCO. Et, et le fait que j'ai grimpé euh, Tianan, Tianmen Cave, qui était d'ailleurs en direct euh, sur CCTV euh, en Chine, euh, c'est... Pour eux, c'était un moment important. Et à un moment, à ce, ce moment-là, je ne pouvais pas aller en Chine. J'avais écopé cinq années d'interdiction. Et les mecs, ils ont été obligés d'aller payer des pots de vin à, à, à Pékin pour soudoyer des mecs pour me laisser rentrer en Chine. Parce que moi, je n'ai pas compris. En arrivant en Chine, il y avait un officier d'immigration qui m'attendait et ils m'ont mis un visa sur une feuille de papier, pas sur mon passeport. Et pe pendant les sept jours de, de mon voyage euh, dans, la, dans la province du Hunan, il y avait un officier d'immigration qui parlait très bien l'anglais, qui était toujours avec moi. Et je savais pas que c'était un officier d'immigration.
0: C'est comme ça que ça s'est fait.
1: Ah, mais c'est extra extraordinaire. C'est... Euh, en Chine, j'ai des, vécu des, des trucs. Arriver à l'aéroport, euh, les gens qui t'accueillent, les fleurs, les escortes de motards. Euh, euh, T'arrives à l'hôtel, euh, le tapis rouge, euh, t'as tout le staff qui est au garde-à-vous. Euh, des, 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 trucs, des trucs que t'imagines pas, que, que j'ai vécu aussi dans les Émirats et tout. Hein.
0: T'as dîné avec des rois, des reines, des princes, des présidents, des premiers ministres. J'ai un peu tout tout lu donc en,
1: en fait si, si tu veux je m'attendais vraiment pas à tout ça c'est pour ça que j'ai j'ai aussi aimé cette vie de de, de grimper des gratte-ciel parce que au delà au delà de l'escalade qui était intéressante même si elle était pas très originale hein, c'était les fissures de Indian Creek euh, sur 200 300 400 mais il y a il y avait une, une aventure complète il y a une aventure complète. Tu es dans l'illégalité, tu ne tu sais jamais à, à, à quoi t'attendre à la fin.
0: C'est ça qui est assez extraordinaire avec ta vie, c'est que c'est plein de rebondissements. Tu as créé toi-même toi un, un chemin auquel tu ne pouvais pas t'attendre.
1: Absolument, mais, mais même pas, même pas 10%. J'aurais jamais imaginé même 10% de, de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai vécu. Et, et c'est en ça, si tu veux, que j'y ai trouvé euh, une, une, une richesse. Ça, ça a vraiment amené un truc euh, à, à ma vie. C'est au-delà de tirer sur des petites prises en solo. Euh, ça m'a amené quelque chose de plus intéressant. M même si, oui, même si en termes d'engagement, je, je revendique euh, mes voix en rocher, mais si tu mets euh, à part l'engagement, ben... Ma, ma, vie sur les, ma, ma vie de grimpeur urbain, elle, elle est plus intéressante que ma vie de grimpeur en falaise. Elle, elle m'a amené, si tu veux, elle m'a amené sur une vision à, à 360 degrés euh, du monde qui en fait était... Euh, euh, je me rappelle pa Patrick. Patrick, c'était un mec, un mec gentil et tout, mais c'était un mec... Il était archi timide, il n'était pas bien dans sa peau. On a reparlé là avec Jean-Michel Asselin, qui a vraiment été un super pote euh, avec lui. Euh, C'est lui d'ailleurs qui, qui qui faisait son livre euh, peu de temps avant qu'il est euh, il, il, il tombe. Et et, et, en, et en fait, voilà le le, le problème de Patrick. Ben d'abord, il n'a pas accepté de vieillir. Et puis Patrick, c'était un mec, c'était un gentil, mais c'était un timide. Il savait qu'il était, il était.
0: Pour le grand public, euh, il a l'air d'être euh, très confiant.
1: Il était décrié dans le monde de l'escalade. Il était vachement jalousé, hein, Patrick. Ça, il l'a vachement mal vécu. Il l'a mal vécu, il a mal vécu, a mal vécu euh, le fait de vieillir, le fait de ne plus être le meilleur, euh, si tu veux. Euh, L'histoire a... de Patrick, elle est, elle, est, elle est triste, en fait. On la connaît, on la connaît mal, hein, le... Celui qui la connaît le mieux, euh, c'est Jean-Michel. Euh, Jean On en a parlé euh, en coulisses. Et, euh, bon. Patrick, c'est l'histoire en fait, d'une star déchue, en définitive.
0: Hein. Oui, qui a connu euh, la célébrité, il faisait la couverture de Paris Match.
1: Oui, si tu veux. Le, 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 en plus, une, une star déchue, c'est même, même pas patrick si tu veux il, il, il c'était 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 un sport quand même l'escalade Si tu veux on, on l'attendait toujours euh, au coin de la rue il fallait qu'en patrick il grimpe euh, il fallait que que Dieu c'était Dieu qui grimpait donc euh, il, il fallait qu'il grimpe euh, il fallait que ce soit beau il fallait que ce soit dur, il fallait que ce soit les, les, des performances que personne n'était capable de faire. Et si tu veux, à un moment donné, euh, quand, quand, as, quand on t'a encensé à, à un point, et ça, il a, il, il a eu des difficultés avec ça. Oui. Bon, moi, je peux être difficulté, on m'a ignoré, donc tout va bien. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, c'est Patrick qui m'a vraiment rendu un hommage fantastique quand il présidait le festival des gens Janssen. Il y avait mon film qui était un film professionnel, mais bon, dans une gorge, un 8B en solo. Donc, jamais personne n'avait fait du 8B en solo euh, dans le monde. Et il a créé le, le prix de l'exploit sportif. Je venais de faire la nuit du lézard en solo il savait ce que c'était. Même quand j'ai fait euh, l'argent des compositions en solo en 88, il était vraiment euh, bluffé. Euh,
0: et avec ce, ce reportage Netflix donc, euh, qui devrait sortir euh, dans les prochaines années, euh, ça va encore euh, bah, rajouter à ton... Bonjour
1: ouais. <rire> Ça, c'est mon, mon gamin, ça, c'est Achilles. Achille.
0: Salut Achille, est-ce que tu grimpes, Achille,
1: déjà J'ai été inspiré par... Le... Le... non il ne grimpe, grimpe pas Lui, j'espère que ce sera un surfeur
0: un surfeur bah oui à Bali il y a de quoi faire à,
1: à Bali, à, à Bali c'est mieux de faire du surf que, du, euh, que de faire de l'escalade hein. le rocher est archi nul il hein. n'y a, y a bah attends, pas de beau tu, tu site d'escalade Ouais n'es pas encore c'est, au surf et... ah, c'est quand même oh putain hack, he has broken my uh, glass oups ouais non, c'est pas grave. Il sait, euh, non, il sait, en fait, le surf, j'en ai fait un peu, mais bon, euh, j'ai essayé euh, pour, arriver, pour arriver à, à tenir 5 secondes. Euh, c'est pas évident.
0: Hein. Ouais, alors moi, en, enfin, Il y en a des grimpeurs qui, qui, comme ça, ont été très forts, ont fait des trucs hallucinants. Mais je pense à, notamment à Jerry Moffat, qui a fait des solos à son époque aussi, mais alors qui ensuite a fait du surf. Euh, du golf <rire> alors toi ça n'a pas l'air d'être du tout le cas euh, tu restes il fait du surf Jerry ah, il a eu une époque surf ouais. maintenant c'est plus du golf qu'il fait hein.
1: ah d'accord mais tu sais que j'ai fait un, un tournage avec lui à Yosemite
0: c'était avec occasion?
1: Ron Cook est... ah ouais c'était avec... un, un truc anglais un truc anglais qui s'appelait Bodo Challenge c'était un, un 45 ou 52 minutes et on, on a grimpé et tout, on a fait du bloc, on a, j'ai fait deux trois petits solos et tout, c'est super sympa. Quel alors lui, c'est un, un des grimpeurs que j'ai le plus apprécié de ma vie. Lui c'est un vrai, un déconneur.
0: Ouais, c'était un sacré personnage, ouais.
1: J'étais dans les buildings déjà, donc si tu veux, je m'étais, euh, j'étais plus introverti, euh, j'étais euh, un, un mec normal quand j'ai rencontré, donc. Euh, du, du coup, on a, il y, y avait Ron Coke aussi, le, le, le grimpeur américain. Ron Coke, il a envie, et, et son, son fils euh, aurait pu être un, un, un grand champion en snowboard, et puis il a eu un accident. Mais bon, il, il est toujours bon en snowboard, euh, surtout hors piste. Et puis il fait aussi un peu des en solo, quoi, puis il grimpe, quoi. Ah
0: ben bah, maintenant il est. Après, il est je sais super pas toi, ouais. hein.
1: euh, Loni oh, ou. Ouais, L'ONI Coke, ouais. Ouais, très, très je, je, ouais je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Il, il me suit souvent. souvent J'aime je je bien ses fringues. Il a, il a un éclair euh, en, en sigle. Et, et, et chaque fois, on déconne toujours. On, on, on s'envoie toujours des coupes de champagne en, en, en emoticone.
0: <rire> C'est vrai qu'on a l'impression que tu aimes bien le champagne.
1: Bah, là, là, là j'ai ralenti parce que si tu veux... Avec, avec, avec. Ici, d'ailleurs, c'est taxé à 300-400% en champagne.
0: Mais Alors, tu n'as pas encore de champagne Rémois qui te sponsorise Comment ça se fait
1: Si, si, j'aurais pu. Mais le problème, c'est qu'ici, tu ne peux pas faire venir. Regarde, j'ai eu, eu comme sponsor, là maintenant, on a arrêté euh, Dead Man Fingers. Donc, eux, c'est de l'alcool qui, qui font du rhum entre parenthèses, mais, mais beaucoup d'autres alcools sur toute la Grande-Bretagne. Une boîte qui faisait plusieurs milliards de livres sterling de chiffre d'affaires annuel. Et là, avec le Covid, euh, ils ont licencié euh, 1000 personnes et euh, ils ont arrêté de me sponsoriser. Et ils, et ils voulaient m'envoyer bah, une bagnole. Ils avaient des Ford Mustang 500 chevaux, toutes décorées euh, d'Edman Finger, super sympa, mais c'est impossible d'envoyer une bagnole en Indonésie.
0: Ah merde, c'est dommage pour la Ford Mustang.
1: Bah, il m'a envoyé l'argent à la place. <rire> bon, c'est toujours ça. Sauf que j'ai n'ai pas, pas acheté la Ford Mustang, parce que ça ne m'intéressait pas. Ici, les, les routes sont pourries. À, à part les, 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 les routes principales qui sont de bonne qualité, euh, moi, j'habite euh, quand même là. Je suis pas... Je suis à quoi À 10 bornes de l'aéroport, donc je suis bien placé. Mais sur le bouquet, à part dès que tu quittes les routes principales, c'est un, un, un cauchemar.
0: Donc, tu n'as pas d'envie de, de retourner euh, en France, euh, même si, euh, si c'était pour euh, t'installer, par exemple, à la palue sur Verdon et profiter du Verdon pour le, le bah, santé de tes jours j en, j en,
1: Tu you hit the spot, man. J'en parlais à, à ma femme et, et ouais, elle me disait. Pourquoi pas? Si tu peux trouver un, un truc euh, abordable en prix, euh, faire euh, 5 mois ou 4 mois euh, au Vernon et, et 8 mois à, à Bali, euh, elle, elle est partante. Hein. Mais je dis, après, après on, on, on retombe dans un truc, c'est que moi, on me demande des fois, en fait, t'as peur de quoi, là Et, et, et en fait, j'ai peur de moi.
0: T'as peur de ce que
1: tu fais? Parce que feras. je suis un mec. Peut... Exactement. Le problème, c'est que si moi, demain, euh, je suis habite au Verdon, euh, je vais grimper en solo tous les jours.
0: Et ouais, ce serait, euh, ouais, c'est un sacré terrain de jeu, ouais. Il y a des, <rire> il y a des choses à faire. Et ouais, mais le
1: problème, c'est que plus tu grimpes en solo, euh, plus tu augmentes tes chances de tuer et de tomber. De tomber d'abord et de tuer ensuite. Si tu veux, on va retourner, on va retourner dans, les, dans le même schéma. Qui a fait que quand j'ai arrêté euh, l'escalade extrême euh, en solo, il euh, y avait il y avait aussi cette raison où je me disais bon, euh, je voyais bien que je, je, je flirtais tous les jours avec la mort. Hein. Je, je je me couchais le soir et je me disais bon ok c'est bien t'as envie. Est-ce que de est-ce que demain soir tu dormiras encore? Enfin tu dormiras oui mais ouais voilà quoi c'est
0: c'est ça qui t'a fait dire un jour euh, Mais... au photographe euh, je, je crois que je suis fou quoi quand tu c'était c'était quand t'as fait Pol Pot non
1: euh, c'est dans Pol dans Pol Pot, si tu veux j'ai vraiment j'ai vraiment touché le qu'est-ce que j'ai touché c'est quasiment le divin à, à ce moment-là c'est euh, tu t as accès à, à à quelque chose que que normalement t'as pas accès
0: oui, parce que dans Pol Pot, donc il euh, y a ce crux où tu dois aller chercher une prise et tu étais à 2 ou 3 cm... Tu
1: as un moule main gauche. Tu as un plat, un plat fuyant, euh, main droite, bien patiné. Tu as une adhérence pied droit. Tu rien pied gauche. Et il faut faire un long, long mouvement de, de rotation pour aller chercher euh, ce que j'appelle la goutte d'eau salvatrice, hein, qui n'est pas bonne, mais bon. C'est une goutte d'eau un hein, deux doigts un peu crochetante et au moins si tu as cette goutte d'eau a priori t'es a priori es... c'est gagné et en fait fuck, je me suis immobilisé à à, à ça et, et vraiment je pouvais pas aller plus loin et euh, j'ai essayé d'armer sur la main droite je pouvais pas faire mieux et donc euh, j'ai poussé poussé sur l'adhérence je savais que je pouvais arriver au point de rupture. Donc, euh, le point de rupture, c'était la glissade et la descente. Mais euh, j'avais que ça comme option sur la table. Ouais. Et, et je le savais, c'était extraordinaire parce que j'étais pas au taquet. J'étais complètement euh, serein et, et j'étais, euh, j'étais, à la fois, j'étais dans, dans un cauchemar, dans un rêve et, euh, et, et, et vraiment dans un combat de, de, de un, le combat de ma vie il a duré cinq secondes c'est tout
0: mais pour toi c'était une éternité ouais et pour moi ouais je c'est
1: extraordinaire d'en d'en reparler parce que me et c'est marrant parce que mon ex-femme elle, elle me elle m'avait elle me regardait grimper puis quand je, une fois que je suis arrivé au sommet et tout on, on en a parlé mais elle elle a rien vu Dieu. Elle m'avait vu tellement faire des solos au Verdon dans l'Ange, elle a dû me voir le faire une quinzaine de fois, à la montée, à la descente et d'autres voies, que, si tu veux, vu de loin, en fait, ça trans ça transpire pas que tu, que tu es sur le point de te péter la gueule, parce que tu es encore précis sur tes gestes et, et ça se voit pas euh, en visuel. C'est toi qui le sens.
0: Ouais, toi, tu sais que tu es sur un plat fuyant.
1: Toi, tu le sais. Toi, tu le sais que, que, que tu es sur le point de, 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 de mourir, mais euh, sur un plan visuel. Tu sais, c'est comme en compétition. Hein, tu regardes un mec, il grimpe, il grimpe, et d'un seul coup, boum, il tombe. Il y a la corde et ça fonctionne. Mais souvent, tu ne tu, tu vois pas, le, tu sens pas le... C'est pour ça, d'ailleurs, pendant très longtemps, l'escalade elle n'a pas été acceptée au, au, au niveau des, des Jeux Olympiques parce que les gens, ils trouvaient, ils trouvaient ça pas visuel. Ils disaient, mais on n'y comprend ouais, rien. c'est pour ça qu'ils
0: ont mis de la vitesse. Ouais. Pour eux, la, la, la
1: voie la, la plus surplombante, c'était forcément la plus dure. Alors qu'en fait, c'est ce, que, ce que disait Alexander Huber avec euh, la nuit et communiste. Il disait, ouais, mais il me disait, moi, j'ai fait communiste, c'est un petit peu plus dur, effectivement, que la nuit du lézard au niveau de la cotation. Mais au niveau de l'engagement, euh, La Nuit du Lézard, euh, c'est quand même un autre calibre. Il me disait, je considère, euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, il me disait qu'il qu considérait La Nuit du Lézard comme le, le solo le, le plus starbé euh, qui a été fait euh, par un être humain. Il, il avait fait un livre, euh, 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 fruit Solo d'ailleurs, qu'il avait appelé, hein, comme le film d'Alex. Et, et, et ouais, donc il a... C'était le seul français euh, qui avait un, un chapitre euh, consacré dans son bouquin.
0: Hein. Ouais. Si on devait lire un, un livre de, de de toi ou à propos de toi, ça serait quoi?
1: Ben, malheureusement, il est qu'en anglais. Euh, C'est with, with Bare Hands. C'est il est vraiment, c'est vraiment un très bon livre. Un seul regret, euh, c'est qu'il ait été publié par un, un petit éditeur, mais on peut l'acheter encore euh, sur Amazon. Euh, il, euh, il il est réimprimé euh, régulièrement. Et là, là, je suis sur un coup là avec euh, avec euh, avec Philippe Poulet, Laurent Belluard et Jean-Baptiste Tribou pour en faire un
0: autre. Ok, ça aussi c'est pour 2024
1: Et Par là, hein, peut-être peut que ça pourrait se décanter même en 2023 pour le bouquin.
0: Ok, génial, on attend ça avec impatience. Non mais
1: pas, 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 si, tu, si tu veux, mon, mon, mon cas il, il, il intéresse malgré tout parce qu'il il a été au-delà au de, du milieu de l'escalade. Le nombre de gens, si tu veux. Régulièrement, même à Bali, je rencontre des gens, des, des, des Américains, des Australiens, des Chinois qui, qui me connaissent, mais qui savent pas du tout euh, que je grimpe du rocher. Hein. Mes, mes premiers documentaires, ils ont été vendus dans 155 pays avec des durées de vie longues hein, comme euh, The Wall Crawler, il a, il a il a eu une durée de vie de 10 ans sur euh, National Geographic, sur euh, Discovery Channel. Donc si tu veux, c'est des, des docus qui ont euh, ils ont bien bien vécu. Mais bon, c'est sorti en, en 90 en 98 euh, voilà, 2008, 2008, c'est déjà loin derrière. Hein. Après Ma Next challenge ça a, ça a complètement foiré parce que c'est c'est un petit euh, c'est une petite boîte de production donc eux ils ont pas pignon sur rue et, et même si le produit qu'ils ont fait euh, est à mon avis très bon il, il, il a été présenté hein, dans des festivals hein. premier prix euh, au festival euh, feature à Tokyo à New York euh, à Toronto et, et Et pourtant ça n'a jamais été diffusé en télé si tu veux c'est là il y il a, y, a, y, a, y a un changement qui est énorme aujourd'hui c'est que moi avant mes documentaires c'était des documentaires télé qui passaient à la télé qui étaient vendus pour les télés euh, étrangères aujourd'hui c'est pas du tout ça aujourd'hui on vend sur amazon sur euh, google Play sur euh, fin, tous, tous, les, tous ces médias en ligne.
0: Oui, on a beaucoup plus accès euh, à, tes, euh, à tes vidéos aujourd'hui qu'on l'avait auparavant, et on redécouvre un petit peu ce que tu Mais as fait. Toi, surtout... voilà, du, 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 du,
1: exactement. Du coup, moi, moi c'est ça qui m'interpelle aujourd'hui, en tant que pré-retraité. Euh, je, je me dis, bon, OK, finalement, j'ai du temps, euh, ça m'intéresse de, de, de ramener... Euh, même pas, de ramener, d'amener à la lumière ce que j'ai fait avant, qui a été complètement zappé, occulté. Aujourd'hui, euh, on ne voit pas personne euh, qui ferait euh, la nuit du lézard en solo. Ou pas le pote.
0: Non, c'est vrai qu'il n'y a personne qui prétend à des répétitions sur ses voix. Donc, avis aux amateurs.
1: Non, moi, je ne suis pas un pouce au crime. Mais, sim simplement, voilà, c'est que j'ai... J ai, j ai, si tu veux, aujourd'hui, on est dans ce monde de merde, de médias où il y a... Enfin, de merde, c'est comme ça, hein, j'utilise toute cette merde aussi, hein, désolé, les mecs. Mais mais du coup, ben, c'est c'est de ramener un petit peu... Euh, c'est pas simplement... Ça m'a ça un peu choqué, parce que j'ai vu un article en 2018 ou 2019, où... Euh, qui était intitulé « L'escalade en solo est morte ». Parce que Alex Honnold avait fait El capitaine, donc on ne pouvait pas faire mieux que ça. Et c'est que des conneries. Moi, j'ai vu des, 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 vu des tas de trucs où les gens ont dit « Mais attendez, c'est quoi ces conneries ?» c est, c est, Ça ne veut rien dire du tout ce que vous racontez les mecs. Servez-vous un peu de l'histoire de l'escalade et, euh, et 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 de ce qu'ont fait euh, des protagonistes comme Uber, comme Anna Robert euh, et tout je vous racontez n'importe quoi le, le problème c'est que après c'est le, le les, les journalistes mainstream ils se sont emparés d'un sujet et eux ils ont fait une croix et, et voilà de toute façon moi, moi, moi ma, batterie, ma batterie est bientôt plate
0: <rire> mais en tout cas je te remercie énormément pour le temps qu'on a, qu a pu passer ensemble aujourd'hui c'était hyper intéressant de pouvoir parler avec toi Alain euh, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes euh, merci d'avoir pris le temps encore une fois
1: ça m'a fait très plaisir parce que les, les gens me connaissent assez peu connaissent assez mal souvent mes motivations encore moins mon parcours donc je pense que c'est c'était l'occasion, en tout cas aujourd'hui, de discuter à, à bâton rompu et, et, et de pouvoir un petit peu, un peu pas mal, t'exposer mes motivations, mon parcours, mes cinquante années d'escalade pratiquement en solo et, et, et avec quelqu'un, avec quelqu'un qui est réceptif parce que avec un grimpeur. Donc ça, c'était important.
0: Ouais ouais, on parle le même langage et euh, bah oui, je te remercie justement de t'être ouvert euh, et de nous avoir partagé euh, ce que tu avais ressenti aussi euh, pendant ces expériences. Donc euh, ben bah, merci beaucoup. Je te partagerai euh, tout ça dès que ce sera dès que ce sera monté et euh, et puis ben bah, voilà. Bonne soirée du coup du Toi tu du vas toi, comment
1: tu vas faire tu, tu vas en faire tu vas en faire une synthèse ou tu vas publier dans l'intégralité
0: je vais mettre l'intégralité. Ce euh, sera disponible sur les plateformes de streaming euh, au format audio. Euh, je mettrai peut-être quelques extraits euh, vidéo sur euh, sur Instagram. Euh, mais Mais voilà, donc il y aura tout. Tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Sauf si, bien sûr, sauf si tu veux me censurer. <rire>
1: Aujourd'hui, c'est un peu, c'est bien. Non, parce qu'en en fait, c'est bien aussi d'avoir l'intégral. Même, même mes idées euh, sur la, 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 la politique et tout, il n'y a rien à jeter. Après, ah ben moi, que les gens aient envie... Donc, de, donc, le principe, de... c'est
0: de donner la parole. Alors, si, euh, si, si je supprime ce que tu dis, ça n'a plus aucun intérêt de faire ce que je fais.
1: Après, c'est vrai que c'est... C'est un peu l'inconvénient. Si tu m'avais interviewé il y a 30 ans en arrière, on aurait parlé d'escalade. Là, aujourd'hui, <rire> on, on peut parler de tout. On peut parler de religion, de politique, de géopolitique. Euh, on peut parler de tout.
0: Oui, malheureusement, je ne peux pas te suivre sur ces terrains-là. Moi, je n'ai pas beaucoup de répondants sur ces terrains-là. Voilà.
1: Moi, j'ai mangé là, ma, ma, ma femme. Bah ouais, me je te fais un petit sushi. Oui, sushi. Mais... <rire>
0: Bon, ben en tout cas euh, quand tu es en France euh, quand tu t'installes à la Palue tu me fais signe je passerai euh, volontiers te, te faire coucou euh, si tu passes à Fontainebleau n'hésite euh, pas euh, à passer euh, à passer une tête aussi voilà
1: <rire> n'oublie pas le champagne alors hein.
0: ouais ben, bien sûr il y aura des champagnes frais voilà j'espère vraiment que cet épisode t'a plu si c'est le cas partage-le avec tes potes et pense à laisser une appréciation par exemple euh, sur Apple Podcast. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, allez Podcast, ou par mail, allez .podcast, gmail.com.